0: Hola, soy Marina Biuso y les doy la bienvenida a 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Un podcast con la producción de Interés General y la edición de Oye Producciones. 1983, el año en el que recuperamos la democracia.
1: Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina
0: 1983 El año en el que recuperamos la democracia. Así lo recordamos y así lo celebramos. Pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia. Ni siquiera un mes entero. ¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se vivió en Argentina el año que iba a cambiarlo todo?
1: Se acercan ya las elecciones, ¿cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, en no hay que votar. señora, ¿cómo está señor? Otra vez estamos aquí para que usted viva otra fiesta grande Argentina, porque esto se llama Venga, venga a bailar. Le pertenezco, señor, le pertenezco. Pero no piense que soy un genuflexo. Lo reverencio y me pongo a su servicio y a su piel. Cualquier cosa que mande, yo obedezco.
0: Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de julio. El mes comienza con una cadena nacional. Viñones celebra su primer año en el gobierno. Es presidente de la transición y trata de delinear él mismo cuál será su lugar en la historia.
1: He dicho alguna vez que no tuve ni tengo apetencias políticas y que en este sentido mi ambición se reduce a poder ser el último Presidente de facto, del pasado, del presente y del futuro
0: argentino. Pero Viñones es, por supuesto, un presidente de la Junta Militar y su última tarea es asegurar la impunidad de sus camaradas.
1: Buena parte de esos obstáculos e inconvenientes pueden surgir como resabios de un capítulo dramático de nuestra historia reciente la guerra librada contra la subversión y el terror organizado. Esa contienda, grave y cruel, marcó huellas profundas en nuestra sociedad, pero por sobre todo, arrojó un resultado. Dejó abierta la posibilidad de retornar al pleno imperio de las leyes de la República y de la democracia.
0: La pelea por la amnistía continúa durante todo el mes. Hasta el 30 de enero del 84 gobernamos nosotros, dice el jefe del ejército, Nicolaides, cuando lo consultan por una posible derogación tras las elecciones. Se equivocaba Nicolaides. Iban a gobernar un poquito menos. 3 de julio. Los diarios celebran la tranquilidad de la marcha multipartidaria de Juventudes Políticas bajo la consigna Paz y Democracia. 35.000 personas sin sobresaltos. El derecho a huelga recién restablecido da lugar a una ola de protestas. Judiciales, médicos, docentes y hasta policías. En Tucumán, 400 acuartelados reciben la visita del gobernador, el general retirado Antonio Merlo. Merlo se baja de su forfalcon y se acerca a dialogar. Con un arma en la mano. Los tiempos son otros y el hecho es un escándalo. Pocos días después, el gobernador se ve forzado a renunciar. Las protestas y reclamos salariales siguen y se extienden a todos los ámbitos. Los jugadores de River comienzan una huelga que lleva al club a salir a jugar el torneo metropolitano con juveniles y las tribunas casi vacías. ¡Hay que salir! el agujero interior. la piña en otra dirección.
1: No hace falta ser un ser superior.
0: Todo depende de la transpiración. Poner personas bailan en obras sanitarias, un anticipo del nuevo disco de Virus, la banda de Federico Moura. Los medios de comunicación empiezan a publicar titulares inquietantes. La enfermedad que ataca a los homosexuales, escribe Revista Gente. Una extraña y mortal enfermedad que ataca a los gays. Son las primeras noticias sobre el SIDA. Se sabe poco, pero el estigma ya es fuerte. Incluso médicos apuntan a drogadictos y promiscuos. 9 de julio. Los festejos por el Día de la Independencia son modestos. Participan Vignone y Nicolaides. Piden a la Iglesia que se mantenga en la pastoral social e interceda por la amnistía. La atención del público está en las internas radicales y peronistas, que ya se disputan en distintas provincias. A Ludar le va bien en La Rioja. Alfonsín en Capital Federal.
1: Un litro de jugosas y pulposas naranjas seleccionadas. Un litro de alimento pleno de vitaminas, exquisito y refrescante. Ahora puede pedir exprimido de frutas Pindapoy, naranja o pomelo. Un litro de fruta exprimida.
0: 12 de julio. La juventud se compromete y se vuelca a la calle de Amiles. No se trata de política, sino de amor. De jovencitos de Puerto Rico que causa furor en toda Latinoamérica. En Argentina, las miradas se posan en Ricky Meléndez, que pronto iba a dejar la banda Fenómeno. Su reemplazante sería un chico que había sido rechazado en audiciones anteriores, un muchachito llamado Ricky Martin. 15 de julio. Después de siete años de dictadura, Muchos se preparaban para su primera experiencia electoral. Un jugador de fútbol de 22 años se propuso un desafío: llegar sin cita previa a las oficinas de Luder, Frigerio, Alfonsín, Cafiero, pero también Monseñor Aramburu y el Teniente General Nicolaides. Por ese entonces jugaba en Barcelona. Diego Armando Maradona. El resultado: una goleada. Lo recibieron todos. José Maradona y gol. Gol del
1: Barcelona. Gol del Barcelona. Conseguido por Maradona.
0: Maradona terminó el día diciendo que estaba entusiasmado por votar. Que si no podía volver al país, pretendía hacerlo desde la embajada. Creo que ya tengo a mi candidato, dijo. 17 de julio. La interna radical llega a su fin. Fernando de la Rúa reconoce los mejores resultados de Alfonsín y retira su candidatura a presidente de la nación.
1: Nosotros venimos a congratular a quien reconocemos como ganador en la contienda interna.
0: El turno de la Rúa llegaría 16 años después. Y sería una presidencia corta. Por ahora, Alfonsín le agradece con una candidatura a senador. Esta es nuestra gente,
1: Fernando De la Rúa y Juan Trilla, que representarán a la ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación, donde trabajarán con ahínco y con esfuerzo para la solución de los problemas de todos.
0: Los peronistas siguen dirimiendo su interna y mientras tanto presionan por un indulto a Isabel Perón, todavía en España, asediada por paparazzi que tratan de tomarle fotografías en malla para vender a las revistas argentinas. 23 de julio. El gobierno le pone fecha a la ley de amnistía. Se dictará el mes que viene. Y pretenden ponerle límites también, a ver si consiguen hacerla tolerable aseguran que no alcanzará a quienes hayan cometido delitos en ejercicio de cargos públicos. Macera continúa detenido. Si una ama de casa sabe comprar bien y sabe utilizar su dinero, ese hogar, esa familia está mejor. Lita de Lázaro participaba de debates públicos representando la perspectiva de las amas de casa. Yo no puedo decir si la justicia era buena o mala. No se olvide que tuvimos una guerra sucia. Nosotras estábamos en nuestros hogares y vivimos momentos terribles corriendo al colegio a ver si nuestros hijos estaban bien porque se baleaban en la calle. Así hablaba Alita. Mujeres, defendamos la economía de nuestros hogares. Exijamos un representante totalmente limpio que proteja nuestros intereses de cualquier género.
1: Mujeres, aquí nuestro candidato natural, Linsulta. Limzul gana por limpia mayoría. Limzul, polvo jabonoso especial. Producto de un nuevo federal.
0: 30 de julio.
1: Ahora, Alfonsín.
0: La campaña se organiza detrás del líder radical.
1: Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo. No va a ser fácil, no va a costar. Yo les aseguro a ustedes que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la organización nacional.
0: Alfonsín habla ante casi 100.000 personas en la cancha de ferro y algunos se descomponen entre la multitud.
1: Un médico por allá, por favor.
0: La campaña está en marcha. Los argentinos se preparan para votar. votar. El mes que viene. Se acercan las elecciones y la dictadura no solo busca garantizar su impunidad, busca también escribir la historia.
1: El terrorismo llegó a tener en la Argentina 15.000 combatientes. Después de su derrota, la subversión pretende presentar a los victimarios como víctimas. Argentinos, cuidemos la paz.
0: Si no escuchaste los meses anteriores, podéis ir a nuestro canal de Spotify y darle play para arrancar el año por el comienzo.